Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cumaya kadar arz etmeye çalıştığım derslerde peygamberlere has bir sıfat olan hayatın her cephesinde doğru olma sözlerinde, yaşayışlarında, hayatlarında, vaidlerinde ve ahitlerinde daima doğru olma, düşmanlar tarafından, dostlar tarafından, hadiseler ve vaki tarafından bu sadakatın müsellem olması onların peygamber olduğuna delalet eder. Onlara has olan bu sıfatlar başka yardımcı bir şey olmasa dahi tek başına onların peygamber olduğunu gösterir. Fakat bu vadide ne kadar kuvvetli delillere sahip bulunursak o nispetle kalbi hayatımız inkişaf eder, hususiyle tereddütlerin, şüphelerin bol bol imal edildiği bu asırda kalbimizin selameti, ruhumuzun selameti için yapacağımız bütün tahşidat iman hesabına geçeceği için belki en hayırlı, en faydalı iş yapmış oluruz. Allah bu faydalı ve hayırlı işlerde bizi daim kılsın. Bir diğer yönü de onlara ait meselelerin anlatılması tıpkı mis gibi anlatıldıkça insanların ruhuna bir inşirah verir. Etrafta burcu burcu onlar kokmaya başlarlar. Nübüvvet anlatıldığı zaman bütün nebilerin piştarı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam akla gelir. İnsan hayalinde onu tahayyül etmeye başlar. Kendisini onun arkasında hisseder. Şeytanlara, vesveselere, evhamlara ve 20. asırda insan kılık ve kıyafetindeki bütün şeytanlara karşı Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhaniyetinin tecessüm etmesi, insanın hayalinde onun temessül etmesi, onların bertaraf edilmesine ve insanın yalnız olmadığına delalet eder. Bu hususta insana yardımcı olur. Salihlerin zikredildiği yerde, onların adının anıldığı yerde, rahmeti ilahinin nazil olduğu öteden beri bütün ehli hakikatçe müsellem bir meseledir. Bir yerde peygamber anılırsa, sıddik anılırsa, şehit anılırsa, Allah'ın salih kulları anılırsa, oraya rahmet iner. Oraya Cenab-ı Hak teveccüh eder, nazar eder. Ve insanlar o nispetle şeytanlardan, evhamlardan, vesveselerden, vesveselerden masum kalmış olurlar. Bütün salihlerin salihi, bütün sıddıkların sıddıkı, bütün şehitlerin şehidi Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın anıldığı yerde muhakkak ki şeytanlar kaçar, rahmet nazil olur. Allah oraya nazar ve teveccüh eder. Rahmeti ilahiden ümit edelim, reca edelim. Cenab-ı Hak meclislerimizi öyle eylesin inşallah. Kötü insanların anıldığı yerde de, şerlerin, şerirlerin bahis mevzu edildiği yerde de, rahmeti ilahinin izine, eserine rastlanamaz ve orada şeytanlar cirit oynarlar. Rahmetten orada nazar yoktur, rahmetten teveccüh yoktur, Allah'ın merhametle iltifatı da yoktur. 
binaenaleyh o kimseler haib ve hasirdir. Ahiret hesabına amelleri olmayan, adımları olmayan, sözleri, düşünceleri olmayan o insanlar zararda ve hususandadır. Allah bizi öyle olmadan masum ve mahfuz buyursun. Biz salihlerin salihini anlıyoruz. İşte bir de bu noktadan Peygamberani İzam'ın hususiyle onların sultanı olan Efendimiz'in zikrinin ehemmiyeti çok büyüktür. Bu derste de inşaallahu teala bütün peygamberlerin hususiyle Efendimiz'den misaller vermek suretiyle onun Allah'a kulluğunun müstesna bir mahiyette nazarımıza arz edildiğini göreceğiz. Peygamberin Allah'a karşı kulluğu sain insanlardan çok farklıdır. Biz de Allah'a kulluk yaparız. Bizim üstümüzde Allah'ın makbul kulları vardır, salihler. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Mukarrebin vardır, onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Sıddikler vardır, onlar tamamen gönül insanlarıdır. Allah için geceleri ve gündüzleri daima sadakatle süslüdür. Onlar da Allah'a kulluk yaparlar. Ve bütün bunların üstünde peygamberler de Allah'a kulluk yaparlar. Peygamberin hayatında kulluk noktasında en ufak bir inhiraf müşahede edilemez. Daima peygamber Allah'a müteveccihtir. Kul ne demektir? Bunu daha evvelki derslerde kısaca arz etmiştim. Türkçemizde kul kölenin karşılığıdır, müteradifidir. Her ikisine de Arapçada abd derler. Abd köle demektir. Abd olma işine de ibadet diyoruz. Köle olmanın muhtezasını yerine getirme. Sen birine kul olsan, hürriyetini satsan, boynuna bir tasma takıverse, kulağına bir küpe takıverse, 24 saat seni karşısında kaim ve daim ister. Su istediği zaman, arzu ettiği zaman seni lebbeyk diyerek karşısında görmek ister. Ekmek istediği zaman da öyle ister. Bağa bahçeye göndermek istediği zaman da öyle ister. Çünkü senin hürriyetini almış. Sadece senin hürriyetini gasp etmiştir. Nasılsa Allah'ın seni insan olarak yaratırken, seni tamamlayıcı bir unsur olarak sana verdiği bu hürriyet nimetinden mahrum olmuşsun. Ve sonra o gasp etmiş. Senin haklarını eline almış. Elde ettiği şey gasben bundan ibarettir. Bir de bir efendilik düşünün ki sizin üzerinizde. Siz o efendilik altında köleliğe mahkumsunuz. Soluklarınız onun, bakışlarınız onun, duyuşlarınız onun, mahiyetiniz onun, cevheriniz onun, arazınız onun, her şeyiniz onun. Nur aleminden unsurlar alemine, havaya, taşa, toprağa, suya kadar her şeyi o vermiş, terkibinizi o yapmış. Yolda yürürken hayvan olma durumuna mahkum idiniz. O insan olma yoluna tevcih etti. İnsanlığınızı da o verdi. Yine yolda yürürken kafir olma durumundaydınız. Paris'te olabilirdiniz. Moskova'da doğabilirdiniz. Miçoliç olabilirdi babanız. Yanko olabilirdi babanız. Ali, Veli, Ahmet, Mehmet'ten dünyaya getirdi. Hazreti Muhammed'i size tanıttırdı. Bununla da siz ona borçlusunuz. İşte siz böyle bir kölesiniz. O da öyle bir efendidir. 
Allah'ın efendiliğini seyitler seyidi olduğunu düşünürken, sizin de kölelerin kölesi bulunduğunuzu müşahede ederken bu büyük manayla meseleyi hatırlamaya çalışın. İşte bu büyük Allah'a karşı herkes anladığı kadar kulluk yapar. Beş vakit namazını kılan ve bunun ötesinde bir şey tanımayan o kadar Allah'ı biliyor. Orucunu tutmakla Allah'a karşı kulluğunu yaptığını sanan insan da oruç kadar Allah'ı tanıyordur. Zekatını veren zekat kadar Allah'ı tanıyordur. Bütün bunların hepsini bir arada yapan o kadar tanıyordur. 24 saat onu hatırından çıkarmayan, gecesi gündüzü kadar aydın olan Nebi de o kadar Allah'ı tanıyordur. Herkes derecesine göre. İnsanlar Allah'a ne kadar gönül verirlerse versinler, isterlerse bütün velilerin şahı, şehnişahı, Abdülkadir Geylan'ı olsunlar, az dahi olsa inhiraf olur. Ama Nebi'de bunu göremezsiniz. Mevlana olsalar insanlar inhiraf olur ama Nebi'de bunu göremezsiniz. İşte Nebi'nin kulluğu böylesine büyüktür. Herkese kulluk mevzuunda adım atma hakkı ve sınırı tanınmıştır. Bana tam kul olabilme kırk adım atmaya bağlıdır. Elli adım atarsanız aşmış olursunuz bu sınırı. Nebi yüz adım atmıştır kulluk mevzuunda. Herkes Allah'a karşı kavsiyeler yapacak, arşiyeler yapacak, kavsi uruşlar yapacak, yükselecek Allah'a doğru. Nebi kendine tanınan sınırı istenmediği halde çoktan aşmış. Allah'a öyle bir kurbiyet kazandırmıştır ki ondan başka bir şey görmemiş, ondan başka bir şey duymamış ve bütün hissiyatıyla ondan başka bir şey de hissetmemiştir. İbadetin böyle oluşu peygamberin peygamberliğine delalet eder. Peygamber Allah tarafından böylesine kullukla mükelleftir. Peygamberin Allah'a karşı mükellef bulunduğu kulluğun bütün hududunu size anlatma imkan yoktur. Sadece dört beş tane hususu misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Burada yalnız bir hususa daha dikkatinizi İslam'da fayda mülahaz ediyorum. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e tevfiki hareket etmedikleri, tam Kur'an'ı dinleyip onu hayat düsturu etmedikleri müddetçe Allah'a karşı kulluklarında da muhakkak bir eksiklik müşahede edilir. İnsanlar içinde kimisi vardır ki onlar sadece kendilerini evradı eskara vermişlerdir. Sabahtan akşama kadar dillerinde bir virt, gönüllerinde bir zikir vardır. Bu çok makbul, meleğin de sekinenin de indiği, kendisini tavaf ettiği bir varlık haline getirir insan. İnsanın dilinde Kur'an olursa, insanın dilinde Allah olursa ve bu insanın gönlünde makes bulursa sekine iner insanı tavaf eder. İnsanlar her an meleklerle muhat bulunurlar. Ama yine de bu kulluk tam değildir. İnsanlar içinde öyle insanlar da vardır ki, onlar da Allah yolunda cihad eder, Allah'ı anlatırlar. Hak ve hakikati neşrederler. Fakat onların hayatında böylesine evradı eskar yoksa, dilleri vitle müzeyyen, gönülleri zikirle müzeyyen değilse, bu insanların Allah'a karşı kulluğu da yarımdır, eksiktir. Bu yolda Kur'an'ı değildir. 
Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamış ve Nebi'ye tam muhatap olan sahabi bütün bunların hepsini yaşamıştır. Onun içindir ki sahabiden sonra yığın yığın tekkelerde tekkelerin cidarlarını, tavanlarını, zeminlerini nurun ala nur eden bütün zakirler, bütün şakirler bir bakıma Allah'a çok yaklaşmış bulunsalar dahi bir yönüyle eksik kulluk içindedirler. Bir taraftan cihangirler, bütün devlet adamları, fatihler, imparatorluklar kuranlar, hak ve hakikati neşretmiş, ufuktan ufuğa götürmüşlerdir. Bunlar büyük insanlardır. Bunlar gönüllerini Allah'a vermemişler ise şayet, derin bir nefis muhasebesine girmemişler ise şayet, geceleri gündüz cihatları kadar aydın değil ise şayet, Gündüz yaptıkları şeylerin hesabını Allah'a vermemişler ise şayet bunlar da eksik kulluk içindedirler. Fatih eksik kulluk içindedir. Yavuz eksik kulluk içindedir. Kanuni eksik kulluk içindedir. İsimleri söylediğinden ötürü sanmayın Fatih'i, Yavuz'u, Kanuni'yi kusurlu ve günahlı sayıyorum. Haşa ve kella ayaklarının tozu olamam. Şayet şöyle yapmamışlarsa kaydıyla söylüyorum. Nebi bütün bunların hepsini ruhunda toplamıştır. O bütün ve kamil insandır. Ve ondan sonra kümmelini insan, bütün insanlığın en kamilleri sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratıdır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an gecesi evradu eskar içindedir. Kim bilir belki sabaha kadar daha sonrakileri biliyoruz biz. Mesela Tavus İbni Keysan'ı biliyoruz. Sabitül Bünani'yi biliyoruz. Sahabi görmüşler bunlar. Görmüş de sahabinin aşkına, cezmine kapılmış, müncezip olmuş kimseler. Tavus İbni Keysan her gece 600 rekat namaz kılıyordu. Tabi'in. Her gün iki tane hatim yapıyordu. Biri gündüzümü aydın etsin, biri de gecemi diyordu. Ve hadis rivayet ediyordu. Tedevün eden hadis kitapları onun gibi kimseler vasıtasıyla daha sonraki etbaa intikal ediyordu. O tabiindi. Sabitül Bünani namaza duruyordu. Belki her gün bin rekat namaz kılıyordu. Vakit bulursa arada halka etrafa Kur'an ve hadis-i şerifleri anlatıyordu. Buhari ve Müslim bunu muhteda kabul etmiş, bundan hadis rivayet ederler. Vaka Buhari, Müslim onu görmemiştir ama çünkü o tabi'in, yani o kanaldan gelen hadisleri rivayet etmişlerdir. Namazda Allah'ın huzurunda ağlamadığı bir namaz da yoktu diyorlar sabitin. Namaza durduğu zaman içinde boyunduruklar dönüyordu. Her şeyi bir temamiha yapıyorlardı. Bunlar Ebu Bekirlerden almışlardı. Ömerlerden, Osmanlardan, Alilerden almıştı. Allah'ın binlerce rıda ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Ve bütün bunlarda hepsi herkesin muktedabihi olan ekmeli beşer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlardı. Onun kulluğunu anlamak için böyle kıyaslara zaruret hissettiğim için anlattım. Yoksa nerede biz, nerede onun Allah'a karşı büyük kulluğunu anlama ve kavrama. Tavus İbni Keysan'ın bin rekat namazını, altı yüz rekat namazını size anlatmakla bu iş arada bir engelle Tavus'a intikal etmiş. Arada sahabi var. Sahabide nasıldı onu kıyas edin ve sonra Resuller Resulüne bakın, onda kulluğu anlamaya çalışın. O denli kulluk yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanun vaz etme işini ihmal etmedi. 
bir devlet reisi, bir hukuk müessisi olarak kanun vaz ediyordu Allah'ın emriyle. İrşat yapıyordu Allah'ın emriyle. Aynı zamanda bir mübellirdi. Emr-i bil maruf nehyani münker yapıyordu. Müştehidin ve müceddidin yaptığı işi yapıyordu. Ve aynı zamanda devlet idare ediyordu. Ve aynı zamanda yeri geldiği zaman arz edeceğim, evinin çatısının, kubbesinin altında dokuz kadını idare ediyordu. Küstürmeden, darıltmadan, adaletle hepsini idare ediyordu. Ve aynı zamanda Resuller Resulü cihad ediyordu. Harp meydanlarında bulunuyordu. Seryelerin başında mazilere iştirak ediyordu. Tam insan, kamil mükemmel insan. Allah'a tam makez, tam ayna. İşte bu noktayı nazardan tenkiti yapılsa bile işrakiye mektebi Allah'a Elif ile Allah'ı remzetmelerine mukabil Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nokta demek suretiyle bu muammayı çözmeye çalışmışlardır. Elif onsuz anlaşılamaz. Bu aynı zamanda Elif'in bütün hasiyetlerini nefsinde toplayan mümtaz bir varlıktır. O Mevla'ya karşı öylesine abdir. O büyük efendiye karşı öylesine bir köledir. Allah bizi öyle kul eylesin inşallah Teala. İnşallah hislerimi anlatmamış olurum. Hakikata Allah tercüman eylesin. Belillaha fa'bud ve kum mineşşakirin. Bir onun kulluğunu tam mükemmel kulluğunu anlatırken ibadetü taat takva fevkalade zühd dua, münacat ve Allah'a teveccüh noktasıyla ele alalım. İki, dünyaya değerince ehemmiyet verme, onun alayış, zinet ve debdebesine bel kırmama, boyun bükmeme noktasından ele alalım. Üç, yine Allah'a karşı kulluk hususunda müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesi noktasında ele alalım. Dört, kafirlere karşı, münafıklara karşı çok çetin, çok zorlu, bükülmez bir pazu olarak ele alalım. Beş, heva ve hevesine göre değil, Allah'ın isteklerine, emirlerine göre hüküm verme hususuyla ele alalım. Birincisine okuduğum ayet bakıyor, kulluğu. بَلِلَّهَ فَعْبُودْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَعْبُودْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Belki Allah'a, Sadece ve sadece sen kulluğunu Allah'a hasret. Ondan gayriye bel bükme, ondan gayriye boyun bükme, ondan gayrının karşısında eğilme, serfuru etme. Bu husus. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Hayat vazifesi biteceği, terhis olacağın ana kadar Allah'a kulluk yap. Kulluk yap, kulluğu senin boynuna yükleyen o efendi, o dakikaya kadar senin efendin, sen de onun kulusun. Kulluktan inhiraf et. İkinci hususa, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Ayeti kerimesiyle bakacağız. Dünyanın zinet ve debdebesine bakmaması. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Ayeti kerimesiyle ele almaya çalışacağız. 
müminlere karşı tevazu kanatlarını yere indirmesi, Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'a kulluğunu ifade etmesi, Allah emrettiği için en mütevazı olması, vahfid cenahekelin mümin ayet-i kerimesiyle ele alalım. Allah'ın hükmüyle hükmetmesi meselesini ve enihkum beynehum bima enzelallah ayet-i kerimesiyle ele alalım. Ve sonra kafirlere karşı çok çetin, çok zorlu, münafıkların başında bir hışım olmasını Ya eyyühennebi, cahidil kuffare vel münafıkîn, vağluz aleyhim ve me'vahum ayet-i kerimesiyle ele alalım. Bunlar ilerideki derslerin mevzu olsun. Bugün onun kulluğunu Cenab-ı Hak anlatmaya muvaffak kılsın. Kulluk dediğimiz zaman hepsi kulluktur bunların. Namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, ibadetü taatı, münacatı, evradü eskarı ve gönlünün tamamen Allah'a müteveccüh olması. Fevkalade takvası diyor, fevkalade zühdü, bu hususta fevkalade inayeti, fevkalade hassasiyeti, fevkalade hüşşar ve uyanık oluş. Buhari ve Müslim'in müttefiken rivayet ettikleri Hazreti Ayşe hadisi var. Şöyle diyor. Hazreti Ayşe kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûmu minel leyl hatta tetefattaru kademâhu fekultu lime tesna'i hâza ya Resûlallah ve kad gufire leke mâ teqaddeme min zembike ve mâ teakhar قال أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah Resulü geceyi bir kıyam ediş kıyam ediyordu ki ayakları şişiyordu. Bu seyri bu hususu anlatırken ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَ الظَّلَامَ اِلَى اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الدُّرَّ مِنْ وَرَمٍ Ben o nebiler nebisinin sünnetine muhalefet ettim. Zulmettim. Bu hususta haddi tecavüz ettim. O ayakları şişmeden yatmıyordu. Halbuki ben rahat rahat döşeye uzandım, yatıyorum, upuzum. Demek suretiyle nefsini levmeder, peygamberin yerine, mualla mevkine dikkati çeker. Ayakları şişmedikten sonra yatmıyordu Allah Resulü. Onun hayat arkadaşı Hazreti Ayşe söylüyor. Evinde mumun dahi bulunmadı. O karanlık gecede Hazreti Ayşe'den başka, Allah'tan başka kendisini gören yoktu ki. Dedim ki lime tasna hada ya Resulallah. Bunu neye yapıyorsun? Ve kad gufire leke ma teqaddama min zenbike ve ma teakhar. İnna fetahna suresine işaret ediyor. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. Allah bizim geçmiş günahlarımızı mağfiret eder. Geleceklerimizi değil. Ama peygamberimize has olarak onun gelecekteki günahlarını da mağfiret etmişti. O masumdu, günahı yoktu. Fakat teminat altındaydı. Allah ona günah işletmeyecekti. Günaha doğru bilmeyerek meylesi önüne geçecek, onu ikaz edecekti. İnna fetehna leke fetham mübina liyavfire lekallahu ma teqaddeme min zembik ve ma teakhar. Kur'an ferman ediyor. Sana bir fetih Allah ihsan ediyor ki, sana bir fetih ihsan ettik azametle diyor Allah. Allah Celle Celaluhu istikbalde senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret edecek. Hazreti Ayşe ferman ediyor. 
ben böyle dememe karşılık efela ekunu abden şekura. Allah benim geçmiş ve gelecek günahlarımı mağfiret etti. Bana böylesine merhamet eden, bana böylesine bakan bir Mevla'yı müteala karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Dikkat buyurun. Bu sırrı ancak Nebi kavrar. Allah benim her şeyimi teminat altına aldı. Beni en aziz insan olarak yarattı. Cennete girmemi de taahhüt altına aldı. E ondan sonra artık benim vazifem yoktur diye yan gelip yatacak mıyım? Değil öyle. Bu kadar eltafıyla bana ihsanda bulunan, lütuflarıyla perverde eden Allah'ın sonsuz nimetlerine karşı en çok şükreden bir insan olmayayım mı diyor. Geçmiş ve geleceğimi mağfiret et. Siz de, ben de kendi çapımızda düşünelim bunu. Camiye sokan Allah'a gecelerimizin zülüflerini ibadetle tezin edersek, böylesine Allah'a, böylesine çok şükreden kul olmayalım mı demeliyiz. Ama bu yok ise şayet, yan gelip yatıyorsak, bütün talaletler ve küfürler içinde bunu göremiyorsak, eltaf-ı ilahi göremiyorsak, Allah'a karşı mankörlük içindeyiz demektir. İkincisini yine Buhari ve Müslim'in müttefiken rivayet ettikleri İbni Mes'ud'dan nakledeyim. İbni Mes'ud, Mekke'de Allah Resulü'nün arkasına düşmüş, ondan ayrılmamış hayatının sonuna kadar, Allah Resulü'nün nazarında Kur'an'ı Cibril'in nazil, Cibril'in inzal ettiği gibi, getirdiği gibi okuyan bir insandı. Ümmü, İbni Ümmü Abdi, Allah Resulü öyle diyordu. Hazreti Ömer de Kufe'ye gönderdiği zaman, sizi nefsime tercih ettiğim için İbni Mesud'u size gönderiyorum diyordu. Abdullah İbni Mesud. Yedi meşhur Abdullah'tan birisiydi. Allah Resulü'nden hiç ayrılmamış, saatlerce ibadeti taatta da arkasında kıyam durmuş bir insan bize şu garip vakayı anlatıyor. Sallaytu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yezel kaimen fehememtu bi emrin su'in qil ve ma hememte hememtu en eclise ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kılmaya durdum. Başka bir defasında yine Buhari'de anlatılırken, namaza durdu, Fatiha'dan sonra Bakara'yı okudu, secde eder diye, bek- rükü eder diye bekledim. Ali İmran'ı okudu, rükü eder diye bekledim. Nisa'yı okudu, rükü eder diye bekledim. Maide'yi okudu, rükü eder diye bekledim. Altı yedi cüz okudu, bir rekatta rükü eder diye bekliyordu. O şevke gelmiş, Coşmuş, kendinden geçmiş Mevla-i Müteala, bir ben, bir de Allah biliyor, ibadet ediyordu. Fakat o defa dayanamadım. Aklımdan kötü şeyler geçmeye başladı. Sahabi soruyor, aklından ne geçti? Kötü olarak ne geçti? Vallahi dayanamadım, az daha onu bırakıp oturacaktım orada diyor. O kadar sıkıldım. Ama Allah Resulü sıkılmıyordu. Allah'ın huzuruna geldiği zaman 24 saat 48 saat olsa o Allah'ın huzurundan ayrılmak istemiyordu. Onu daha ziyade hiç kimsenin olmadığı gece karanlığı altında kendisini Allah'a vermiş olarak alabildiğine bir hasbilik içinde müşahede ediyoruz. 
İşte bu hal, bu keyfiyet onun Allah'a bir hakkın bağlı olduğuna, tam kul olduğuna, Allah'ın nebisi bulunduğuna delalet eder. Zira bir ateş böceği uzun zaman yıldız olarak görünemez. Bir tavus kuşu, bir sinek uzun zaman tavus kuşu olarak arzı idare edemez. İnsanları sinek tavus kuşu olarak uzun zaman aldatsa bile der ki halk, halk arasında meşhur bir söz vardır. Af buyurun, yalancının mumu yasıya kadar yanar. Sonra sönüverir. Alem onun bir mum olduğunu anlar. Aynen öyle de sinek istediği kadar tavus görünsün. Bir gün gelir sinekliği ortaya çıkar. Ateş böceği istediği kadar yıldız görünsün. Bir gün gelir de ateş böceği olduğu anlaşılır. 23 senelik peygamberlik hayatında, 40 senelik nübüvvetten evvelki hayatında insanların gözünü, kulağını, hissiyatını tırmalar hiçbir şey ondan zuhur etmemiştir. O 25 23 senelik peygamberlik hayatında kulluktan en ufak bir inhirafı müşahede edilmemiştir. Edilmemiştir hiç kimse anlatmıyor. 23 sene bir sineğin tavus olarak görünmesini ihtimal verebilir misiniz? 23 sene ateş böceğinin yıldız olarak insanları aldatmasını ihtimal verebilir misiniz? İşte bu hal ve bu keyfiyet bütün azamet ve ihtişamıyla onun peygamber olduğuna delalet eder. İmam-ı Malik, Nese'i, Tirmizi, Ebu Davud sünenlerinde şöyle anlatıyorlar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'a. Bir gece Resul-i Ekrem aleyhisselamı kaybettim. Odada mum yoktu. Biz geceleri elektrik, ışığı altında otururuz. Yatarken de bir gece lambası yakarız. Ne olur ne olmaz. Habuki evlerimiz masum ve mahfuzdur. Betondan binalar içinde mahfuz, mazbut kapıları, pencereleri vardır oturuyoruz. Evinin kapısında bir perde asılıydı. Duvarlar maili inidamdı, kerpiştendi. Akrepler, yılanlar cirit oynuyordu. O evin içinde Allah Resulü yatıyordu. Akrep mi, yılan mı onu görebilmek için yaktığı bir mumu da yoktu. Gece mumu yaksaydı, akşam bitecekti. Yasıyla akşam arasında evradı eskerini okuyamayacak, Allah'a ibadet edemeyecek. Onun için gece ibadetini de karanlıkta yapıyordu. O karanlık odada birisi kendini Allah'a vermiş ibadet ediyor. Başı secdede bir başka hayat arkadaşı da küçük bir kıskançlık hissiyle acaba bir tarafa mı gitti endişesiyle el yordamıyla karanlık odada onu arıyor. Derken elim ayaklarına dokunu verdi. Ve hemen kulak kesildim dinledim kendinden geçmiş secdede şöyle diyordu. Allahümme a'udhu bi rıdâke min gadabike ve a'udhu bi muafatike min ugubetike ve a'udhu bike minke la uhsitena an alik ente kema ethneyte hala nefsik Başka bir rivayette azze caruke ve celle fenauke ve la yuhzemu cunduke ve la yuhlefu va'duke ve la ilaha gayruke Allah'ın gazabından senin rızana sığınıyorum Allah kime gazab edecek? Sevdiği Habibine, kurtarıcı olarak gönderdiği o şefik insana mı gazap edecek? Ama o korkuyordu. Allah'a yakın olan Allah'tan korkar. Gazabından Allah'ım sana sığınıyorum, rızana sığınıyorum. Ukubetinden afiyetine sığınıyorum. 
senden sana sığınıyorum. Senin bir celalin vardır, bir de cemalin vardır. Celalinden dehşet alıyor, cemaline iltica ediyorum. Gazabından dehşet alıyor, rahmetine iltica ediyorum. Bir abdün olarak masiyetinden, zellelerinden dehşet alıyor, senin rahmet ve gufranına iltica ediyorum. O kadar derindir ki, اَعُوذُ بِكَ minke Senden sana sığınıyorum. Bir şefkatli annenin, Şefkatli kucağında ondan tokatı yiyen bir evlat gibi, ondan tokatı yedikten sonra yine ona sığınması gibi ben de sana sığınıyorum. La ohti fenaen aleyk. Seni nasıl sena edeyim? Ben seni sena edemem ki. Sen Mevlahi müteasın, bense abd-i aciz, acizim. Allah Resulü diyor. Senin ne demen gerekiyor düşün. Allah'tan kor kalbine bak. La ohti fenaen aleyk. Ente kema etneyte ala nefsik. Azze caruk, senin carın azizdir. Sana yakın olan aziz olur. Kurbiyet kazanan aziz olur. Mücavir olan aziz olur. Senden uzak olan, gözü kuruyan, kalbi ürpermeyen, gecesinin dudağında teheccüd olmayan, zelil olur, perişan olur. Ve celle fena'ud, seni anmak ne yücedir Allah'ın. Bir dil ki seni anar, izzet kazanır. Yücelir o insan, yücelir o dil, yücelir o gönül. Seni anmıyorsa alçalır, alçaldıkça alçalır, tereddi eder, sukut eder ve devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yatağını terk ettiği, ondan kaçtığı dakikaları Mevla-i Teal'in huzurunda secdeye kapanmış böyle değerlendiriyor. Ve bunu orada onun mahremi razı olan hayat arkadaşı Allah'tan başka ikinci bir varlık olarak durumuna nigehban olan Hazreti Ayşe'de Ve yine Buhari Müslim'de sadece vakaları nakletmekle onun kullukta ne kadar derin olduğunu, sır bir varlık bulunduğunu göstermek istiyorum. Allah'a ibadeti taatında, teveccühünde evradı eskarında. İslam'a hizmet ediyorum, cihat yapıyorum. İslam'a vaziyet ediyorum iddiasında bulunan hamsofta kuru yobazların iddialarına karşı Resuller Resulü'nün her şeyle beraber ibadeti taatta ne kadar ince, ne kadar esrar dolu bir insan olduğunu göstermek için misallerle iktifa edeceğim. Çünkü meseleleri şerhe kalksam hislerim karışıyor, kırıcı oluyor. اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانِ فَاَحْيَ الْلَيْلَ كُلَّهُ وَاَيْقَذَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ مِئِزَرَهُ اَوْ كَمَا قَالِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on günü dahil olduğunda Hazreti Ayşe anlatıyor hadis Muhari ve Müslim'de. O bütün geceyi ihya ederdi. Ramazan'ın son on gecesinde hiç uyumazdı. Sahir zaman ufak istirahat için uyurlardı. Kalkar ibadet yapar yine uyurlardı. Ama Ramazan'ın son on gecesinde hiç uyumazlardı. Ehil ihalini de uyarırdı. Alabildiğine ciddiyetle, alabildiğine derinlikle kendisini ibadet-i taata verirdi. Ve bizim Türkçedeki tabirimizle paçaları sıvama manasına bir idyumle ifade ediyor. Paçalarını sıvar, kendisini tamamen ibadete verirdi. Gözü hiçbir şey görmezdi. 
güneş doğuncaya, vakti kerahat çıkıncaya kadar o Allah'a müteveccihdi. Yanında davul çalınsa, zurna çalınsa onları duymaz. Tamamen Allah'a müteveccih geçirirdi. Ramazan'ın son on gecesini ihya ederdi sözünden anlıyoruz. Küllehu sözüyle tekit edilmesinden anlıyoruz. Bütün geceyi ihya ederdi. Fasıla vermezdi. Tekitle anlatıyor Hz. Ayşe. Bu hal gösteriyor ki hiç kimsenin görünmediği yerde Allah'a karşı bu kadar sır olarak ibadet yapan, bu kadar gönül veren bir insan onun en yakını, onun nebisi Abdi Aziz'idir. Allah bizi o Abdi Aziz'e bağışlasın. Dualarına intikal etmeden evvel burada son bir vaka daha nakledeyim. Bunu da yine o medresenin Aziz Tilmizi İbni Mes'ud naklediyor. Hadisi şerifte Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud'un sünenlerinde rivayet ediliyor. Hatta İmam-ı Malik dedi. Allah Resulü yanıma geldi, bana dedi ki biraz Kur'an oku, dinleyeyim. Allah Resulü'na sabah akşam Kur'an nazil oluyordu. Sabah akşam Mele-i Ala'nın haberlerini melek ona getiriyordu. Biz insanlarla düşüp kalkmamıza, hemzem olmamıza mukabil, o Allah'la hemdem, meleklerle mücavirdi. Cibril dostuydu, arkadaşıydı, yoldaşıydı. Bununla beraber ümmetinden bir ferde bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim. Dedim ki, Ya Resulallah sabah akşam size Kur'an nazil oluyor. Ben mi size Kur'an okuyacağım? Evet ben başkasından dinlemeden hoşlanırım. Allah hocamlıktan, kendini görmekten, kendini beğenmekten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Güzel Kur'an okuyan okumalı, başkaları da onu dinlemeli. Zevkle, şevkle dinlemeli. İnsanın kalbi, ruhi hayatı, Kur'an ve Kur'an'a ait esrarı dinlemekle hayat bulur. Kur'an ona ait incelikleri dinlemeyen kalpler ölüdür, mezar gibidir. Allah Resulü yanıma oturdu, ben de sureyi insanın başından okumaya başladım. Sayfalar geçti, Allah Resulü şevkle dinliyordu. Bir aralık boğuk bir ses bana hasbuke diyordu. Bes yeter diyordu artık. Feltefettu feizen aynahu tedrifen. Döndüm baktım ki gözleri şakır şakır yaş döküyor. Kendinden geçmiş, artık kalbi paki nebevi çatlayacak hale gelmiş dayanamayacağı bir noktaya bir limite yükseldiği için yeter diyordu artık dayanamayacağım. Kendisine inen Kur'an'ı Allah Resulü öyle dinliyordu. Zaten onu dinleme hususunda bize adabını talim edenler diyorlar ki ya onu Allah'tan dinliyor gibi dinleyeceksin. Sana Allah konuşuyor gibi dinleyeceksin. Bu seviyede değilsen Hazreti Cibril Resulullah'a tebliğ esnasında tilavetinden dinliyor gibi dinleyeceksin. Bu seviyede değilsen Allah Resulü bir nebi, bir mürşit, bir hatip olarak size tebliğ esnasında tilavet ettiğini dinliyor gibi dinleyeceksiniz. Mevlid Han'ın okuyuşunda Mevlid dinleyen adamın dinlemesi içinde onu dinlemeden Allah bizi masum ve mahfuz Ölü gönüller olarak, duymayan hisler olarak, kalbin içine bir şey sokmayan kulaklar olarak onu dinlemeden Allah bizi halas eylesin.
Allah Resulü hemen hemen bütün sahih hadis kitaplarında başta Buhari ve Müslim olarak anlattığı bir şey var. Ahir zamanda gelen bir cemaat Kur'an'ı okurlar kırtlaklarından aşağıya inmez şeklinde ifade etmektedir. Ve yaydan okun çıkması gibi İslam'dan çıkacaklarını da arkadan anlatıyor. Demek ki onlar Müslüman cemaat olacak. Demek ki onlar Kur'an okuyacaklar. Fakat Kur'an'ı hayata hayat yapmayacaklar. Evlerinde tatbik etmeyecekler, gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Gönüllerinde makes bulmayacak, ruhlarında makes bulmayacak, his alemlerinde tesir icra etmeyecek, gırtlaklarından aşağıya girmeyecek. Ben şahsım adına okuduğum zaman Kur'an-ı Kerim'i devamlı olmasa bile çok defa acaba ben marik miyim diye aklıma geliyor. Bunların adı mariktir. Dinden çıkanlar. Bakıyorum gönlümde hiç tesiri olmuyor Kur'an-ı Kerim'in. Bakıyorum hayatımda da inhiraflar var, içime girmiyor. Kalbimde mahkes bulmuyor. Allah'a çok şükür evladı iyalim olmadığı için o derdim yoktur. Biraderlerim var, onların derdi babama, anneme aittir. Bana sadece emru bil maruf yapma cihetiyle aittir. O noktada ailem içinde mahkes bulmuyor, buluyor, derdim yok. Ondan halas Allah'a çok şükür. Fakat nefsim adına mahkes bulamadığını gördükçe ürperdiğim anlar oluyor. Cenab-ı Hak devamlı ürperme ihsan eylesin. Bu fasılalı ürperme de esasen nifak alametidir. Allah bu nifaktan halas eylesin. Beni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teveccühünde, duasında, münacatında daima zelleler içinde, sürçmeler içinde, yüzme endişesinden korkmada ve hemen Allah'a dönmede eşsiz, emsalsiz, menende olmayan bir varlıktır. Öyle dua ederdi ki, cevşen ona isnat edilir. Allah Resulü'nün evradıydı. Şayet onun evradıysa, bizim gibi verip veriştirerek de eşsiz, misilsiz bir münacatta bulunuyor demek. Biraz sonra arz edeceğim Allah Resulü'nün sadece yüzde bir bir kısım dualarını inşallahu ta'ala. Tirmizi ve Ebu Davud'da İbni Ömer o medresenin yine Abdullah'larından, yedi Abdullah'larından birisidir bu. Abdullah İbni Ömer. Takvada, zühde Allah Resulü'nü takrid için durmadan çırpınan insan. Hayatını oruçla ve daima kaim geçire. Babası evlendirdiğinden ötürü babasına canı sıkılan bir insandı. İbadetü taatıma bu hanım mani olacak diye. Allah Resulü devrinde de cihattan geri durmuyordu. Tek taraflı anlamayın. O boş, kuru bir zahit değildi. Bedir'de dışarıya cihada iştirak edemediği için ne kadar üzülmüştü. Uhud'da ayaklarının üstüne dikiliyordu, boyu uzun görünsün de onu da cihada alsınlar, savaşsın. Emru bil maruf yapmada da ufuk ufuk dolaşıyor, hak ve hakikati anlatıyordu. Ve bir zaman fıkıh müessesesi teessüs etmeye başladığı zaman o medretenin bugünkü manasıyla profesörü olarak o işin kürsüsüne oturuyor, oturuyor o işi tedris ediyor ve tesis ediyordu. Beş başı mamur ve mükemmel bir insandı ama o nispette de abid ve zahitti. Allah Resulü 
bir mecliste oturmaz ki orada en azından yüz defa şu duayı okumuş olmasın diyor. Rabbil fir ve tubbu aleyye inneke ente tevvabur rahim. Rabbil fir ve tubbu aleyye inneke ente tevvabur rahim. Bir mecliste, bir mescitte halkın içinde en azından yüz defa söylüyordu bunu. Ne demekti bu? Allah'ım beni yarlığa mağfiret et bana. Hangi günahı yarlığayacak bilmiyorum. Hangi günahın mağfiretini istiyordu Allah'tan bilmiyorum. Tevbemi kabul et. Ne zaman Allah'tan dönmüştü ki tevbe ediyor. Ne zaman Allah'ı unutmuştu ki onu hatırlıyor. Ne zaman Allah'ı terk etmişti ki yeniden onun kapısına geliyor. Tevbenin manası bu idi. Tevbe etmeyi gerektiren hususlar ondan fersah fersah uzaktı. Ama gönül adamı, kalp adamı o büyük insan. Kim bilir kalbindeki neden ötürü ve tub aleyye innekante tevvabur rahim. Tevvab ve rahim sensin. Tevbe, tevbemi kabul et. Çünkü sen merhametlisin. Merhametli olan sen tevbeleri kabul edersin. Şeklinde esma-i ilahiden istimdat ederek Allah'a teveccüh ediyordu. Bu meseleyi tavzih için diğer şu hususu arz edeyim. Bunu da Müslim-i Şerif'te Agarrul Müzeni sahabi radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. İnnehu leyuganu ala kalbi ve inni leestağfirullaha fil yevmi mi'eten merretin. Benim kalbime de bazı bulutlar gelir. Onun için günde en azından yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Senin kalbine acaba bulutlar gelmiyor mu? Yani Allah'ı unuttuğun an olmuyor mu? Hatırından Allah'ın silindiği an olmuyor mu? Kur'an'ın silindiği an olmuyor mu? Aile, evlat içine daldığın, bütün ahiret ve ahiretin çilvelerini unuttuğun an olmuyor mu? Dünya ve mafiha içinde boğulduğun anlar olmuyor mu? İşte bunlar senin kalbi hayatın için bulutlardır. O bulutlar birbirini takip eder gelir. Biri gelir, gider, arkasından başkası gelir. Allah Resulü'nde de bu bulutların rahmet saçanları olurdu. O mukarrebin olduğundan onun hasenatı, bizim hasenatımız onun seyyatıdır. Onun hasenatı meleklerin hasenatının çok verasındadır. Çok ötesindedir. Benim kalbime de böyle bulutlar gelir. Onun için ben günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Haftada bir defa imamın yaptırdığı perşembe istiğfari sunisi değil. Suni yapmacık perşembe istiğfari değil. Tevbe istiğfar kalbin nedameti demektir. Istırap duyması. Yani kalbin günahtan, masiyetten çatlar hale gelmesi. Ne yapayım acaba öleceğim demesi. Ve sonra imam efendinin gel, deşarj olman için sana bir şey söyleyeyim. Tübtü alallah de, Allah'a boşal, deşarj ol. İşte tevbe böylesine kalbin çatlamasının terennümü demektir. Yoksa kalpte hiçbir ıstırap yok, günaha nedamet yok, Allah'a teveccüh hissi yok. Gelip Allah'ın huzurunda estağfirullah, estağfirullah demeye ayrıca estağfirullah demek icap eder. Estağfirullah'a bir estağfirullah daha demek icap eder. Şayet yine gönlünden değemedin, günahını duyamadın, Allah karşısında ezilemedinse, üçüncüsüne de dördüncüsü, dördüncü estağfirullah demen icap eder. Onun için bizim estağfirullahlarımız da tövbe iktiza eder. 
kalbimden bulutlar geçiyor, günde yüz defa istiğfar ediyorum, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizi kendisine müteveccih kılsın. Kalbimizi müşahede etmeye, görmeye, ona inmeye, ona göre hareketlerimizi tanzim etmeye muvaffak kılsın. Kalbi hayat öldüğü için açıp şerha şerha onu size gösteremem. Kalbi hayat öldüğü için canlı bir misal veremem size. Kalbi hayat bulunan bir insan küçük bir zellesi, bir süçmesi karşısında ona karşı bütün vücudunu yıkayacak gözyaşı ve ter dökmek suretiyle olur. Ama bunun canlı misalini göremediğim için her meselede olduğu gibi sahabi devrine, Allah Resulü devrine intikal etmek suretiyle tavzih etmek en muvafık şekil oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Müslim'in şerifteki bir hadisi şerifiyle ona teveccüh mevzunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü'nün iltifat edip kendisine kedicik babası dediği bu büyük insan, bu devsin sultanı, sahabi arasında en çok hadis rivayet edenlerden. Karın tokluğuna üç günde bir yemek mi, iki günde bir yemek mi Allah Resulü'nün kapısından ayrılmayan, peştimal bulduğu gün çaka yaparak gezen, o günü bayram sayan bu insan, Allah Resulü'ndan hiç ayrılmadığı için esrar-ı nebeviye bir hakkın vakıf idi. Bir hususu da o dile getiriyor. Resul-i Ekrem'in arkasında namaz kılıyordum. O Allahu Ekber deyip tekbir aldıktan sonra Fatiha'yı okumadan evvel bir hayli duruyordu. Bu durmalarda Allah Resulü çok dualar okumuştu. Bir bizim okuduğumuz Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve la ilahe gayruk duasını okumuştu. Hazreti Şafi'nin istimbatı bir kısım sahabiden rivayetleriyle Allahümme inni veccehtu veccehtu ileyk ayetini okumuş. Bu duayla Allah'a teveccüh etmişti. Ebu Hüreyre de o zaman sorduğunda Ya Resulallah büyük bir sükut geçiyorsunuz. Ne diyorsunuz orada? Allahu Ekber deyip Bismillah çekip Fatiha'ya başlamadan evvel büyük bir sükut boşluğu var orada ne diyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dediğini naklediyor. Allahümme nakkini min hatayaya kema yunakkas sevbul ebyedu mineddenes vasilni bil ma'i ve selci vel beret Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib Allah'ım beni hatalarımdan öyle temizle ki tıpkı çamaşırın temizlenip terü temiz olduğu gibi pırıl pırıl olduğu gibi beni hatalardan öyle temizle. Beni nasıl selim fıtratta dünyaya gönderdin? Nasıl günahla, günahlardan pak ari olarak gönderdin? Beni hatalardan, seyyattan öyle temizle ki öyle temiz bir çamaşır gibi olayım. Senin huzuruna öyle geleyim. Burada Nebi yine bir sırra parmak basıyor. İnsan, insanın içinde kalp gibi zahiri kirlerden mahzun kalacak bir durumda değildir. İnsan tıpkı insanın gözü gibidir. 
İnsan tıpkı insanın burnu gibidir. İnsan tıpkı insanın ağzı gibidir. Oralar ne kadar temiz olursa olsun toz konmakta, toprak konmakta ve fakat Allah'ın kurduğu mekanizmayla süpürlenmekte ve temizlenmektedir. Gözler mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Burnun içinde bir mekanizma mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Bunun nasıl olduğunu tevhid delillerini anlatırken burun faslında arz etmeye çalışmıştım. Ağzın içinde bu temizlik ameliyesi devam etmektedir. Fakat temizlik bir kirlenmeye delalet etmektedir. Demek, demek ki bazı toz toprak konuyor. Demek ki bazı gubar geliyor oraya konuyor. Onun için temizlik yapılıyor. yapılıyor. İnsanın sırtındaki çamaşır da böyledir. Havayla temas ettiği müddetçe, tozun toprağın içinde bulunduğu müddetçe, yerde yürüdüğü, havayı teneffüs ettiği nispette, insan olarak yaşadığı nispette çamaşırı da kirlenecektir. Ama kirlendikten sonra yıkanacaktır. Eski berrak halini, temiz, pak halini alacaktır. Aynen öyle de. Yeryüzünde insanın fıtratının muktezası. Büyüye küçük çapta günah, küçüğe de büyük çapta günahlar gelecektir. Büyüğün sırtına küçük bir tepe gibi, küçüğün sırtına da Everest tepesi gibi büyük günahlar gelecektir. Büyük, büyüklüğü nispetinde günahtan korktuğu için küçük günahlara müsab olacak. Küçük Allah'ı bilemediği için büyük günahlara maruz kalacaktır. Her ikisi de temizlenecektir. İşte bu temizlenmede tıpkı çamaşırın temizlenmesi gibi Nebiler, Nebisi, Resuller, Resulü Allah'ım kema yunekkat sevbul ebyedü mineddenes Çamaşırın kirden arınması, temizlenmesi gibi kirlenen beni hatalarımdan öyle temizle, öyle berrak eyle. Allah'ım beni suyla, karla, doluyla temizle, yıka, pak et. Burada ufkumun çok üstünde, idrakimin çok üstünde bir kısım sırlar anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat herhalde bunlarla bir kısım hususlara parmak basılıyor. İnsandaki bir kısım garizeler var, hayvani hisler var, vehim hisler var, şehevi hisler var, akli bir kabiliyet bir meleke var, öfke var insanda. Bunlar insanda ateşini şeyler yapar. Cehennemi netice verecek ateşini şeyler yapar ki Allah Resulü başka bir hadisi şerifiyle bu hususta parmak basar. Öfke şeytandandır. Öfkelendiğiniz zaman abdest alıverin. At, abdest su ateşi söndürdüğü gibi abdest alma öfkeyi öyle söndürür. Görmüyor musunuz adam öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarıyor demek suretiyle işin psikolojik yönünü de anlatmaktadır. Aynen bunun gibi. Nasıl kar, su, dolu bunlar ateşi söndürür. Öyle de bunlar insandaki bir kısım garizeleri bertaraf eder. İnsanın hayvani hislerinin başına vurur. İnsanın vehimi hislerinin başına vurur. Aklı melekesinin başına vurur. Allah'ım işte harareti dolunun, ateşin, buzun, yağmurun, suyun söndürdüğü gibi sen lütfunla, kereminle rahmet nesimiyle, rahmet aleminden gelen şeylerinle benim içimdeki bu garizeleri söndür, beni yıka, temizle demek suretiyle teveccühde bulunuyor. Ve sözlerini şu mübarek vecize ile tamamlıyor. Ve ba'it beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşriki vel mağrib. Şark ve garp arası gibi hatalarla benim aramı aç Allah'ım diyor. Hatalarla 
yalanla benim aram şartla garp gibi olsun. Kıyametle benim aram şartla garp gibi olsun. Denaetle benim aram şartla garp gibi olsun. Hileyle benim aram şartla garp gibi olsun. Gafletle benim aram şartla garp gibi olsun. Sürçmelerle benim aram şartla garp gibi olsun. Uyuyarak namaz kılmakla benim aram şartla garp gibi olsun. Gözyaşı dumuruyla benim aram şartla garp gibi olsun. Kur'an'ı anlamamakla benim aram şartla garp gibi olsun. İşte bu duayı okuyorum diyordu Ebu Hüreyre'ye. Tekbir aldıktan sonra Allah'a teveccüh edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek. Ama ondan evvel Allah'a böyle teveccüh ediyor, gönlünü veriyor. Ondan sonra muvaffak olmuş bir insan olarak buna hamd ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Allah bizi de bu vadide muvaffak kılsın ve böylesine gönülden, ruhtan, dimadan hamd etmeyi müyesser kılsın, müyesser eylesin. İnşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecesi Allah'a evradu eskar ile Allah'a teveccühle münacatla süslüydü. Arz ettim ancak Allah zaman bakımından da tevfikini yar ederse yüzde birini arz edeceğim. Resul-i Ekrem'in teheccüd namazı kılması ona vacipti. Onun için hayatında hiç terk etmedi o. Bizim de kabrimizin ziyasıdır. Kabrin karanlığından kurtulmak isteyen herkes teheccüd namazı kılsın. Buhari'deki bir hadisi şerifle vakanın şöyle tenvir edildiğini görüyoruz. Hadisin ravisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Herkes rüya görürdü, Resul-i Ekrem'e anlatırdı. Ben de arzu ederdim bir rüya göreyim de anlatayım. Ve nihayet bir güt derin, derin mi derin bir kuyunun Alev dolu bir kuyunun başında kendimi gördüm. Cehennem doğu. Ben de içine girecek gibiydim. Sonra bir iki şahıs geldi elimden tuttu beni götürdüler. Kurtuldum. Halası erdim. Sahabi Abdullah İbn Ömer. Geldim ablama anlattım. Ablası o ailenin Allah Resulü ailesinin o aile içinde zevce. Nuru, feyzi, direği. Ben utanıyorum Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sor hele bu rüyanın tabirini. Ablam anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ne güzel kuldur ama teheccüd namazı kılsa Demek ki Abdullah İbni Ömer o güne kadar teheccüd namazı kılmıyordu bilmiyordu. Abdullah ne güzel kuldur teheccüd namazı kılsın. İnsanın berzah azabından rüyalar berzah aleminden insan ufkuna tecelli eden temessüllerdir, misallerdir. Sırdır bunlar. Rüyasında o cehennemi görüyor. Berzah alemi demek karanlık. Berzah aleminin tenevvürü teheccüte bağlıdır. Allah Resulü, Abdullah ne güzel kuldur, teheccüd namazını kılsa diyor. Kabrinizin aydınlanmasını istiyorsanız teheccüd namazı kılın. Allah Resulü heyecanla kalkıyordu. Teheccüd namazı kılıyordu. Ondan sonra da bütün gönlüyle Allah'a teveccüh ederek şöyle diyordu. Allahümme lekel hamd, ente kayyumus semavati vel ard. Ve lekel hamd, ente melikus semavati vel ard. Ve lekel hamd, ente nurus semavati vel ard. Ve lekel hamd, ente l-hak. Ve va'dukel hak. Ve liqa'uke hak. Ve cennetu hak. 
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره دعانون صن جملة سادرمنا تشكت دعاسي لله توجه ديور قلنا أشيور دشارج ألمايا تشانشيورت اللهم سن جوكلرين ويرين صاحبيسن حمد سانوسون Göklerin ve yerin nurusun, hamd sana olsun. Sen haksın, hamd sana olsun. Allah'ım, ben sana teveccüh ettim, sana teslim oldum. Duada onları Allah'a tevcih ediyor, Allah'tan diliyordu. Sana iman ettim, sana tevekkül oldum, sana dayandım, sana güvendim. Demek suretiyle Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyor gecesini ihya ediyordu. Sabah Allah Resulü kalktığı zaman Allah'a onu çıkar sabaha onu çıkaran Allah Celle Celaluhu'ya minnet ve şükran hisleriyle teveccüh ediyordu. Allahumme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamlete arşike ve melaiketike ve cemi'i halkike ve enneke entallahu'llezî la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek demek suretiyle sabaha çıkardığından ötürü Allah'a karşı minnet ve şükran hisleriyle teveccüh ediyor. Allahümme fatire semavati vel ard, alimel gaybi ve şehadeti duasıyla Allah'a teveccüh ediyor. Kendisini sabaha çıkaran Allah'a minnet ve şükran hislerini arz ediyordu. Radina billahi rabba ve bil islami dinen ve bi muhammedin nebiyen sözüyle Allah'a teveccüh ediyordu. Rabb olarak Allah'tan razı oldum. Nebi olarak Hazreti Muhammed'den razı oldum. Kitap olarak Kur'an'dan razıyım. Sözleriyle Allah'a karşı rıza didi olduğunu ifade ediyordu. Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent. Demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor. Allah'tan istaz ediyor. Bedenine, sam'ına, beserine afiyet diliyordu. Gözümü, kulağımı sağlam et. Hakkı duyayım, hakikati göreyim. Afiyet ihsan ile sana kulluk yapayım. Senden başka mabudu mutlak yoktur. Şeklinde Allah'a teveccüh ediyor. Akşam aynı duaları yapıyordu. Dua dudağından düşmüyordu Allah Resulü'nün. Ama sabah sabaha çıktığında esbahtu demesine mukabil akşam akşama girdim manasına emseytü şeklinde ifade ediyordu. Yatağa geldiği zaman Allah Resulü üç defa kulhu Allah'ı okuyor. Muavvezeteyni okuyordu. Kul auzu birabbil felak, kul auzu birabbil naz. Ellerini şöyle tutuyor, üflüyor ellerine, elinin yetiştiği kadar bütün vücuduna üç defa sürüyor, bu ameliyeyi yapıyordu. Üç defa kul huvallah ve muavvezeteyni okuyor, ellerine üflüyor, ellerinin yetiştiği yerlere kadar bütün vücudunu sıvazlıyordu. Sureyi mülkü okuyordu yatmadan, secdeyi okuyordu, amenler resulünü okuyordu, elini başının altına koyuyor, kıbleye müteveccihen yatıyor ve şöyle diyordu. Elhamdülillahillezi et'amena ve kâb ve kefâna ve âvâna fekem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ mu'yele. Hamdolsun Allah'a ki itham etti, yedirdi, içirdi ve giydirdi, afiyet verdi ve korundurdu. Niceleri var ki afiyetten mahrum, niceleri var ki yemeden içmeden mahrum, niceleri var ki yatmadan mahrum, hamdolsun ki bunları bana verdi. Allahümme inni eslemtu ileyk. 
وَوَجَّهْتُ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِ اِلَيْكَ رَابَةً وَرَحْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكْتَابِكَ الَّذِ اَنْزَلْتْ وَنَب۪يكَ الَّذِ اَرْسَلْتْ Demek suretiyle son sözlerini söylüyor ve Allah'a teveccüh ediyordu. Sabaha çıkmayı, kalkıp gece teheccüd kılmayı intizar şuuru ve ruhu içinde yatıyor, uyuyor. Nasıl yatıyor, nasıl uyuyordu orasını da Allah bilir. Duada Allah'a teveccühde ve münacatta eşi ve emsali yoktu. Her yerin ayrı bir duası vardı ve hepsini yerine göre yapıyordu. Bir elbise sırtına giyerse hamdolsun bu elbiseyi bana giydiren Allah'a diyordu. Bir yerde gider gece beytutet etmek isterse اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعْمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَذَرْأَ وَبَرْأَ demek suretiyle Allah'ın yarattığı, halk ettiği, düzene koyduğu şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. İlandan, akrepten, çıyandan Allah'a sığınırım derdi. Orada Allah'a sığınır ve öyle yatardı. Vastaya bindiği zaman Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber derdi. Bu nimete masar ettiğinden ötürü tebessüm buyururdu. Ondan sonra da Sübhanellezî sakkara lena hâzâ ve mâ kunna lehu mukrinîn derdi. Seferden döndükleri zaman La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu kurdu. Aibun, taibun, abidun, sâcidun, rabbina hamidun derdi. Sadaka va'de ve nesere abde ve hezemel ahzabe cünde duasında bulunurdu. Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur. O öldürür, o diriltir, o mabudu mutlaktır. Mülk onundur, hamduna aittir. Duasını okuduktan sonra gittiğimiz gibi memleketimize dönüyoruz. Ama Allah'a abd olarak dönüyoruz. Hamd ederek dönüyoruz. Secde ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Allah sözünde doğru söyledi ve Allah bütün düşmanları tek başına hezimete uğrattı, mağlup etti. Duasıyla Allah'a teveccüh ederdi. Halaya gireceği zaman اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْتِ وَالْقَبَائِفِ derdi. Pisten ve pislikten Allah'ım sana sığınırım der. Sol ayağıyla helaya girerdi. Dışarı çıktığı zaman orada bulunduğu gaflet anı, gaflet dakikalarına nedamet hissiyle şöyle mukabele ederdi. Gufranek derdi. Senin mağfiretini dilerim. Elhamdülillahi lezi ezhebe annil eze ve afani duasında bulunurdu. Hamdolsun ki Allah'a yedim ama bu artıkları dışarıya atma imkanını vermeseydi nasıl olurdu benim halim? Nasıl sıkışır kalırdım? Kulu düşünün. Nasıl her halükarda Allah'ı düşünüyor? Nasıl her şeyi Allah'a veriyor? Nasıl bir andan bir an Allah'tan kop- kopmamak için hassasiyetle davranıyor? Helaya giriş ve çıkışta dahi derin bir hassasiyet içinde Allah'a karşı kulluğunu yapıyor. Sabah akşam ellerini Allah'a kaldırıyor. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen ve a'udhu bike minel ajzi vel kesel ve a'udhu bike minel cübni vel buhul ve a'udhu bike min galabeti deyn ve kahri rical demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor. Bir reçetedir adeta. Bir dua ediyor. Ama sana bir ders veriyor. Ne dilemeni nasıl olmanı sana gösteriyor. Yol gösteriyor. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen Hüzünden, düşünceden, tasadan sana sığınırım. وَاَوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلُ Cimrilikten, korkaklıktan sana sığınırım. وَاَوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَحْرِ رِجَالِ 
borç karşısında mağlup olmadan, borça düşmeden, dünyanı düşmanın galebesinden sana sığınırım demek suretiyle sabah ve akşamını süslüyordu. Ve bütün bu sözlerden sonra Allah Resulü'nün dilinden düşürmediği şu dua bize bir ibret dersi olsun diye arz edip bitireceğim. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakşah ve min nefsin la teşbah ve min ilmin la yenfa' ve min kavlin la yusmah. Belki yerlerini değiştirdim. Ve a'udhu bike min hâdihil erbah. Allah'ım senden korkmayan kalpten sana sığınırım. Şeytandan sana sığındığım gibi sen anıldığın zaman ürpermeyen kalpten sana sığınırım. El açar sana yalvarırız, dua ederiz. Bu vadide dinlenmeyen sözden de sana sığınırım. Ya söylediğimiz sözler yüzümüze vurulursa o sözden de sana sığınırım. Doyma bilmeyen, arzular, kaprisler arkasında koşan... Tuğlu emel sahibi nefisten de sana sığınırım. Faydasız ilimden, boşu boşuna bilmeden de sana sığınırım. Ve tekrar ediyor, bu dört şeyden sana sığınırım. Allah bu dört şeyden kendisine sığınmaya bizleri muvaffak kılsın. Korkmayan kalpten, faydasız ilimden, dinlenmeyen sözden, doymayan nefisten Allah'a sığınalım. İşte bu hal ve bu keyfiyet Nebi'nin Nebi olduğunu gösteriyor. Allah bize de göstersin. Bununla sadece size kulluğu noktasında Belillâhe fa'bud ve kum mineşşâkirîn hususuyla anlatmayı düşündüğüm birinci noktayı arz etmiş oldum. Ve inşaallah Teala kulluk faslında diğer dört hususu önümüzdeki derslerde arz etmek üzere bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Vaktinizi biraz aldım, meseleyi bitireyim. Gelecek derse bu husus, kısaca arz ettim yüzde birini. İntikal ettirmemek için uzattım. Allah af buyursun, siz de hakkınızı helal edin. İllahil Fatiha. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Terem Müslümanlar, iyi bir Müslüman olma ile, fikren, kalben iyi bir Müslüman olma ile bu işi izan etme ve sonra iyi bir Müslüman olmanın bütün icaplarını yerine getirme, muvazenesi tam kurulmadıktan sonra Müslümanlıktan mahdub olan neticeyi, semereyi alamayız. Fikren Müslümanlığa taraftar olduğu, kalben Müslümanlığı, imanı, imanlıları istediği halde, bu yolun icaplarından birini, ikisini yerine getirmezse, bir kısım eksikleri olursa, Müslüman olmadan hasıl olan neticeyi elde edemez. Bu meseleyi olduğu gibi kavrama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman olmada, İslam'ı anlamada, Kur'an'ın bir cemaati bulunmada 
takındığı tavra bakmak icap eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu muvazeneyi nasıl kurmuştu? Kalple kafa arasında muadeleyi nasıl tesis etmişti? İç alemiyle dış dünya arasındaki vaki ve hadiseler arasındaki münasebeti nasıl kurmuştu? Buna çok dikkat etmek lazım. O bir ferd olarak tek başına Allah'a karşı mükellefiyetleri yerine getirirken, bir aile reisi olarak onların bakımı, görümü içinde aynı zamanda terbiyelerini derukte ederken, Topyekun bir milletin, bir cemaatin bütün mesuliyetlerini üzerine alıp hem onların terbiye ve idarelerini elde tutarken hem istikbale matuf bütün insanlığı saadete götürebilecek yolları insanlığa getirip takdim ederken bu muadeleye, bu muazeneye riayet ediyordu. Bir taraftan bütün gücünü bu noktada sarf ederken bütün enerjisiyle bu hizmette kaim ve daim dururken beri tarafta bütün hissiyle, gönlüyle Allah'a müteveccihti. Bütün esbab bir araya gelse, bütün şartlar toplansa, omuz omuza verse, bütün imkanlar el ele olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sadece bunlara itimat etmiyor, bütün varlığıyla Allah'a teveccüh ediyor onların müessir olabilmesini Allah'tan diliyordu. Uzun boylu misallerle bu derin, bu geniş meseleyi tavzih etmek, meseleyi tamih etmek icap eder. Kısa bir iki misalle arz edeyim. Bedir'e sadık yaranını alıp çıktığı zaman, dünyaya ait işlerin gerektirdiği bütün esbabı toplamış bulunuyordu. Bedir'de Allah Resulü ve ashabı dünya sebebi namına mübaşeret edilecek başka şey kalmamıştı. Bunu çok defa dinlemişsinizdir. Vaziyet şundan ibaretti. Arz edeyim bakın başka şarta, başka şeye, rükne, imkana ihtiyaç var mıdır? Allah Resulü alabildiğine coşkun bir cemaat oraya gitmişti. Ahiret için dünyada duran bir cemaat oraya gitmişti. Şehadet için yarış yapan bir cemaat oraya gitmişti. Babasıyla evladı arasında kur'a çeken bir cemaat oraya gitmişti. Sen dur da ben öleyim, sen dur da ben gideyim diyen bir cemaat oraya gitmişti. Cemaatini çok iyi bildiği halde orada yine denemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kirama iki meseleyle karşı karşıya bulunduklarını arz etmişti. Bunlardan birisi kervanı takip etmek, diğeri de musallah düşman ordusu ki 3-4 misli daha fazla kemmiyet noktasında karşılarında onlarla savaşma cihetiydi. Allah Resulü bu durumu arz eder etmez, ashab-ı kiramın muhacir suvarisi Hz. Miktad ibn Esved atını ileriye sürdü ve cemaatine tercüman oldu. O günkü ordunun tek atlı suvarisiydi. Tek atlı insan vardı, o da oydu. Cemaatinin sadakatini anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye dönmeyeceklerini anlattı. Bir kere Resul-i Ekrem kendisinin emir vermesini ve emir verdikten sonra kandan, irinden, deryaların çok rahatlıkla geçilebileceğini anlattı. Esbab olarak Resul-i Ekrem 
yine bir eksik görüyor. Bu defa mübarek yüzünü ansarı kirama tevcih buyuruyor. Onlara soruyordu. Eşiru ileyye eyyühel kavm. Siz bana bir yol gösterin diyordu. Onların da bir şerifi vardı. Şerefli bir insandı. Sa'd ibn Muaz. Medine'de Mus'ab'ın elini sıkıp da Resul-i Ekrem'i davet eden şerefli sahabilerdendi. O ileri atıldı, لَعَلَّكَ تَعْن۪ينَ dedi. Bana öyle geliyor ki, bize, bizi kastediyorsun, bize işaret ediyorsun ya Resulallah dedi. Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem ya Resulallah diyordu. Sen bir kere emir ver, belki gamada kadar kılıç çala çala geleceklerini göreceksin ya Resulallah. Cemaatin söz, hali esasen sözünden çok doğrudur diyordu. Manzara böylece dikkat buyurun, göz önüne getirilecek olursa görülüyor ki Resul-i Ekrem hiçbir eksik bırakmadan düşmanın karşısına çıkmış bulunuyor. Bu cemaatin hiçbir şeye artık ihtiyacı yoktur. Elinde kılıcı vardır, harp etmesini bilir, mücadele etmesini bilir, alabildiğine coşkundur, ölüme doğru koşma şevki içindedir. Ama ne yapıyor Allah Resulü? Kılıca, kalkana, mızrağa ve böylesine coşkun cemaate itimat edip de oturuyor mu? Değil, asla vakatta. Resul-i Ekrem'e şimdi beride coşkun hesabı düşmanın karşısında dura dursun, beride ona bakalım. Sırtında bir ridası var. Kalkan kollar onu mütemadiyen arkaya düşürüyor. Bu arkasında gölge insan Ebu Bekir o ridayı tutuyor, mütemadiyen üzerine koyuyor. Kollar kalktıkça kalkıyor uluların ulusuna Allah'a durmadan dua ediyor. Gözyaşları göksünü yıkıyor, yerlerde adeta nehir olup çağlıyor, Allah Resulü dua ediyor. Allah'ım bu ordu senin ordun, buna hezimet verme Allah'ım diyor. Ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Esbabın bir araya gelmesini, imkanların omuz omuza vermesini, şeraitin lehde cereyan etmesini kafi sebep görmüyor. Müsebbübül esbab sebeptir. İlleti tam onun elindedir. Esbab olduğu zaman dahi şeyleri yaratan, nesneleri meydana getiren Allah'tır. Allah olmasa bütün cihan bir araya gelse hiçbir şey olmaz. Mümin böyle itikad edecek. Allah Resulü bir muadele kuruyor. Onun parçalanmasına, içinin parçalanmasına dayanamayan Ebu Bekir radıyallahu anh, yeter ya Resulallah diyor. Allah seni rüsva etmeyecektir. Sana vaad ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Biraz sonra o vaadi Sübhani'yi alıyor. Tebessüm ederek kalkıyor, eline bir avuç toprak alıyor ve düşmana doğru saçarken şöyle diyor. Seyuhzemul cem'e ve yüvellûne dübür. Bu cemaat darmadağınık olacaktır. Bu Mekke'de nazil olmuş bir ayetin bir parçasıydı. Bu cemaat darmadağınık olacak ve geldikleri gibi ökçeleri üzerine dönüp kaçacaklardır diyordu. Sahabe-i kiramada coşmuş o cemaata bir sevinç, bir sürur geliyordu. Yüzlerde beşaşet alabildiğine coşkunlukla düşmana saldırıyor, hakile yeksan ediyorlardı. Cihat edeceksin, maruf nehyenin münker yapacaksın. Fakat en az bu vadide söylediğin söz kadar Allah'a münacatın, Allah'a teveccühün olacaktır. 
onu hatırdan çıkarmayacaksın. Kat'iyen bileceksin ki bütün esbab bir araya gelse dahi tek mesele halledemez. Meseleleri halledecek Allah'tır. Müşkülleri çözecek Allah'tır. Problemlere çözüm yolunu gösterecek Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün hamsoftalar, bütün kaba tebliğciler, bütün yayan ve yava emr-i bil maruf nehyenin tercilerin kör gözlerine duymayan kulaklarına sokulsun. Cihad ettim diye başkalarıyla mücadele eden, hamlığını o noktada dahi gösteren nefsim gibi bütün yobazların beyinlerinde patlasın diye arz ediyorum. Gecesinin dudağında evradı eskarı olmayan ham insan... Teheccüt olmayan ham insan, Allah'a teveccüh olmayan ham insan, sabahı akşamı öğle, öğleni dualı olmayan ham insan, ham insanın yapacağından hasihatın olmayacaktır. Bugün ağızlardan çıkan barutun, içtimai hayatımızda meydana getirdiği infilakların temelinde işte bu hamlık dinamiti vardır. Bu dinamittir ki patlıyor, ağızlardan barutlar çıkıyor ve havamız, içtimai havamız zir yüzeber oluyor, karma karışık oluyor. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin kılukal olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin iddiası olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaat bu bu mevzuda mümin kardeşleriyle kendisini birbirine düşürecek kadar o mevzuda iddialı olmaz. Allah bize insaf versin, izan versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayı gayreti kadar o mevzuda gösterdiği celadet ve celaleti kadar dirayet gösterdiği gibi aynı zamanda Allah'a karşı ibadette bulunuyor. Ubudiyette asla kusur etmiyordu. Hiçbir peygamber de etmemişti. Hiçbir salih de şimdiye kadar etmemiştir. Sahih rivayetlerle Hz. Davud'un gözlerinden akan gözyaşları çağlayan haline gelmişti. Hatta mübalalı bir rivayette onun gözlerinden akan o tozlu sular ot bitirmişti. Onun seccadesi daima ıslaktı. Ne günah işlemişti Hazreti Davud? Peygamber ne günah işler? Hangi zelleye maruz kalmıştı Hazreti Davud? Hiçbir günahı, hiçbir zellesi yoktu. Kim bilir belki kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyeceğine inandığı bir şey geçmişti. Kim bilir belki nazarına bir şey çarpmıştı. Bundan dolayı şimşeye çarpılmış gibi, beyninden vurulmuş gibi hayatının sonuna kadar durmadan ağladı durdu. Kırk sene gözyaşlarını ceyhun etti. Hazreti Ömer cemaatin önünde namaz kıldırıyor. Bütün sahabi saflarında bir aralık hıçkırık duyuluyor. Ebu Bekir öyle namaz kıldırıyordu. Resulullah öyle namaz kıldırıyordu. Ömer de öyle namaz kıldıracak. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah ayetine geldiği zaman kim bilir hangi derunu his altında ayaklarının bağı çözülmüş Ömer Kur'an okumaya takatı kalmamıştı. Sesi soluğu kesilmişti. Onun hıçkırıklarını duyan cemaat da ağlamaya başlamıştı. Devlet idare ediyordu Ömer. Emru bil maruf yapıyordu Ömer. Devlet işlerine vaziyet ediyordu Ömer. Ama kullukta kusuru yoktu Ömer'in. Teveccühte kusuru yoktu Ömer'in. Evrad-ı eskarda kusuru yoktu Ömer'in. Aklı kadar kalbi vardı. Kalbi kadar da hissi vardı. Ve hepsi cihan paha ve cihan değer kıymetteydi. Bütün sülaha, bütün esnaf bu anlayış içinde böylesine ince, böylesine derin idiler. Bize ders olsun, Allah bizi de hidayet buyursun, tarih-i müstakime irşad etsin diye arz ettin. Nefsim hakkında bir dua olsun, 
Böyle olmasını arzu edenler de bu duaya amin desin. Allah onlara da lütfetsin. Bu vaziyetimiz iyi şeyler doğurucu olmadan çok uzaktır. Boş kavgalar, boş gürültüler, esbab perest olma hiçbir şeyi halletmez. Her mesele karşısında son söz, ilk söz Allah'a ait. Başında da, ortasında da, sonunda da Allah'a teveccüh edeceksin. Ve sadece esbaba Allah emrettiği için riayet edeceksin. Tohum atma gibi riayet, su verme gibi riayet, biçme gibi riayet, değirmene götürme gibi riayet edeceksin. O kadar. Bileceksin ki bütün bu kanunlara hükmeden hakimi mutlak, ahkemül hakimin Allah vardır. O hükmetmedikten sonra hiçbir kanun kanun haline gelemez, hiçbir kanun icra edilemez, hiçbir kanun sahayı vücuda gelemez. Buna katiyen inanacaksın. Ne acıdır ki çok kimseler esbab perestlikleri yüzünden meydana gelen bir kısım kargaşalıkları ve huzursuzlukları mümin kardeşlerini atletmek suretiyle yeni yeni huzursuzluklar çıkarır, tesanüdü sarsarlar. Bilseler ki her şeyin verasında, veraların verasında Allah vardır. Bilseler ki müşküller ona teveccüh etmekle halledilecek. Bilseler ki gönül onunla tamir edilecek. Allah'a teveccüh edeceklerdir. Allah'a inansalar Allah'a teveccüh edeceklerdir. Resulullah'a inansalar onun yoluna gireceklerdir. Kur'an'a itimat etseler Kur'an'a cemaat olmaya çalışacak. Ve kalplerini gülükçten temizleme hususunda gayret sarf edeceklerdir. Allah şu mübarek günler hürmetine, mübarek aylar hürmetine bu aylarda yapılan dualar içinde dualarımızı kabul buyurup bizleri rüşte hidayete erdirsin, tevfikini yar etsin. Ela inna ahsenel kelamu ablan nizam, kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam, ve izâ kure'el kur'anu festemihu lehve ansitu l'allekum turhamu.